0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano Legislativo. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, agradecemos el gusto de su atención como puntualmente cada lunes, miércoles y viernes aquí en una edición más de Plano Legislativo. Agradecemos a todos los radioescuchas que nos siguen por Radio y Televisión de Hidalgo, el sistema estatal de Radio y Televisión de Hidalgo de 98.1 FM y también agradecemos de verdad... A los que nos siguen por 95.1 de ritmo son todo lo que es el Valle de México. Y bueno, pues como ustedes los saluda con mucho gusto su amigo de todas y de todos ustedes, René Acuña. Agradecemos en los controles a Saúl Ortiz y a Carlito Oliva, como siempre aquí acompañándonos en la producción de Plano Legislativo. Y bueno, como cada viernes, agradecemos también a las cuatro universidades privadas que nos siguen puntualmente cada programa en la... En los próximos abogados. Muchas gracias, de verdad, de verdad. Y bueno, pues le doy la bienvenida desde el Senado de la República a nuestro amigo Fernando Moctezuma Ojeda. Muy buenas tardes, Fer.
2: Querido amigo, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte, Marco. A todo el auditorio me da mucho gusto cerrar la semana con usted.
1: Desde el Estado de México le doy la bienvenida a nuestro amigo Marco Antonio García, el abogado del diablo. Estimadísimo René, estimadísimo
0: Fer, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a las personas en cabina Y muy buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos
1: Bueno pues hoy la verdad eh, me, me da mucho gusto, de verdad estoy muy contento así como el cambio de, de, de horario Que lo dije puntualmente la semana pasada con música Hoy de verdad me da mucho gusto tener en exclusiva a nuestra gran amiga Adriana Urrea Torres que es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Muy buenas tardes, Adriana. Hola, ¿qué tal? Me da
3: mucho gusto saludarlos y estar con ustedes este
1: viernes. Bueno, pues este es un programa legislativo y también de política. Y bueno, Adriana, pues está. esta es una huelga que lleva pues, amplia, ¿no? Esta, esta huelga dicen que es de las más que ha llevado más largas del sexenio, Adriana. Cuéntanos al respecto, por favor.
3: Así es, eh, pues para todos los que nos escuchan, eh, estamos, eh, pues somos periodistas, como lecólogos administrativos que trabajamos en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Y pues sí, estamos en huelga. Hoy justamente estamos cumpliendo 988 días de huelga. Nos perfilamos al día 1000, es el próximo 16 de noviembre. ¡Qué barbaridad! Sí, efectivamente es la huelga más larga de esta administración que surgió en esta administración, porque eh, a veces por el tiempo que llevamos se piensa que fue una administración heredada de la administra del sexenio pasado y no. Eh, fue una huelga que empezó con con esta en este sexenio y desafortunadamente también es la huelga de, de periodistas más larga que se haya registrado en la historia de nuestro país. No ha habido un movimiento como el que hoy llevamos a cabo. Y por qué se debió, pues bueno, eh, se debió por violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. Eh, esto que implicaba pues que simplemente se nos dejó, se nos dejaron de pagar prestaciones económicas, de repente ahora con el tema de las vacaciones dignas, de repente ya no nos, nos dejaban tomar vacaciones, este... Eh, en fin, muchísimas cosas, cambios de horarios eh, sin consultar al trabajador, en fin, nosotros identificamos más de 30 cláusulas de nuestro contrato colectivo de trabajo violadas, además de que nunca eh, logramos llegar a un acuerdo sobre revisión contractual y salarial, y bueno, en realidad enfrentamos un entorno de mucho acoso laboral, de abuso de poder desde la dirección, diferentes cosas que no han sido diferentes desde que estallamos la huelga el 21 de febrero del año 2020 ya y, y bueno pues la verdad es que una situación muy inexplicable eh, de por qué este gobierno que, que además la, muchos de nosotros estamos en huelga votamos por un cambio votamos por este por esta administración pues eh, y que es el presidente muchas veces ha dicho que los respetos de, de, de los derechos de los trabajadores son sagrados eh, pues en este caso no ha, no ha aplicado y eso es lo que nos ha llevado a una huelga tan larga en nuestro país y a tener a la agencia de noticias, que es de todos los mexicanos, pues cerrada hasta ahora sin operación, esperando que realmente, eh, pues, que, que, que finalmente se tenga la voluntad para dar solución a este conflicto, toda vez que nosotros como trabajadores ya hemos acreditado todo proyectamente, hemos ganado. Eh, todos los procesos, la huelga fue declarada legalmente existente, en fin, eh, no habría motivo para seguir con esta huelga, más que el hecho de que la dirección realmente tenga voluntad para para acatar las resoluciones de las autoridades y que realmente quiera trabajar con nosotros. De esos son grandes rasgos lo que hemos enfrentado, obviamente situaciones de... de, de difamación, criminalización, de persecución política, sobre todo en mi contra por estar frente de la huelga, pero bueno en general una campaña muy fuerte de desprestigio contra todos los trabajadores que estamos eh, defendiendo nuestros derechos laborales, eh, incluyendo el uso de instituciones públicas. ¿A qué me refiero? Pues que en su momento nos acusaron de secuestro, robo, hackeo y nos han mandado a la fiscalía general de la República, nos mandaron a la Guardia Nacional a campamentos, nos quitaban la luz de los campamentos eh, con eh, pues eh, gente de la comisión federal de electricidad en fin la verdad una situación muy complicada porque bueno pues aquí estamos hablando de nuevo que somos trabajadores al servicio del estado y, y como tal pues la dirección echó toda la fuerza del estado en contra de los trabajadores pero a pesar de ello pues hemos logrado superar todos estos embates y pues seguimos en defensa de nuestros derechos y de nuestra fuente de trabajo hoy nosotros decimos que estamos peleando después de tanto tiempo este, no solo por por nuestra fuente laboral, claro. sino por eh, rescatar a la agencia de noticias y volverla a poner al servicio de los mexicanos.
1: Bueno, pues los que nos están sintonizando, los que nos acaban de sintonizar, estamos platicando aquí en Plano Legislativo con eh, Adriana Urrea Torres, que es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Bueno, yo de mi parte tengo dos preguntas concretas, Adriana. Una, ¿cuál ha sido realmente el acompañamiento legislativo de la Cámara Alta y de la Cámara Baja hacia este el, el Notimex, el sindicato más bien de Notimex.
3: Pues mira, híjole, ha sido complicado porque mmm, hemos hablado con muchísimos legisladores, tanto de diputados como senadores de esta legislatura y de la legislatura pasada. Sí tenemos acompañamiento de legisladores, sin embargo muy pírrico,
1: muy pírrico el acompañamiento, muy ínfimo.
3: Eh, no necesariamente y además déjame decirte que nos han acompañado diputados de diferentes fracciones eh, eh, políticas, ¿no? De diferentes partidos, pues, este. No, sí hemos tenido mucho apoyo, sin embargo, no, curiosamente, a pesar de que nos apoyan y hemos tenido conferencias de prensa, incluso con respaldo de, de diferentes partidos, este con eh, diputados, incluyendo de Morena, que acabamos de tener una... una sí,
1: es lo que vi, que estabas sí, ahí, en la, pasado, en San, estabas en San Lázaro, ¿no?, ahí en la, con la fracción parlamentaria de, de los morenistas, ¿no?
3: De Morena, exacto, pues al final ha habido incluso eh, posicionamientos y puntos de acuerdo emitidos desde el PRD, desde el Movimiento Ciudadano, nos hemos escuchado a legisladores del PAN pronunciarse sobre el tema, por supuesto los, los diputados de Morena que, que, como decía yo, nos han apoyado en diferentes momentos, pero ¿qué es lo que pasa? Que al final el punto importante de lo que se tendría que estar haciendo desde la Cámara y desde el Senado para resolver el conflicto no se hace. ¿Cómo que...? Por ejemplo, la directora de Notimex hoy, eh, que es San Juana Martínez, que por cierto debo decir es la primera mujer que dirige la agencia de noticias en toda la historia, y además, un punto importante de eso, que, que olvidé decir en la introducción, en la huelga somos 80% mujeres, muchas madres de familia, y además de 32 meses que ya llevamos en huelga, 31 lo pasamos en pandemia y sin ingresos. Entonces imaginen esta situación. Muy bueno. Bueno, eh, la directora, entre las irregularidades que se han cometido por la huelga, es que sigue cobrando su salario. Uno de los motivos de la huelga es suspender las operaciones y suspender también los salarios para eh, medida de ejercer una pues un compromiso entre las partes para poder echar a andar más rápida la operación. Bueno, en este caso no, la directora se sigue pagando su salario de forma ilegal, que además gana más de 100 mil pesos este, mensuales, ¿no? Y esto es lo que se sigue pagando a pesar de que no hay operaciones de la agencia, ella y su, su gente, su equipo directivo. Eh, además, el presupuesto que se le ha asignado a Notimex desde el año 2020 hasta ahora se ha gastado y, y la directora lo ha reportado como gastado cuando eso es una completa ilegalidad. Pero, y, ¿y por qué comento eso? Porque la ley que crea Notimex establece que la directora debe de rendir informes al Senado cada año e incluso tendría que estar compareciendo cada año explicando la situación. Y eso no se ha dado nunca, desde que llegó la directora en 2019, por eso es que nosotros hemos insistido tanto en no solo en el Senado, sino en la Cámara de Diputados también, porque hay comisión de radio y televisión, sí. es donde se genera el presupuesto, pues que le pidan una explicación de todo esto, de primero ¿por qué se está gastando de forma ilegal, e irregular, el presupuesto estando en huelga? Segundo ¿por qué no ha querido resolver el conflicto y lo sigue alargando? No hay razón para para seguir alargando eh, eh, este este conflicto. Tercero, ¿por qué no ha acatado las resoluciones laborales y la propia instrucción del presidente? Porque el presidente en varios momentos ha dicho que se resuelva de forma definitiva y ha instruido a secretarios de Estado, de, estamos hablando de no solo la Secretaría de Trabajo sino Secretaría de Gobernación y a la Bocería para resolver el conflicto y la directora sigue sin acatar. Entonces, nos parece de suma eh, preocupación que una funcionaria de un organismo descentralizado, de un medio público actúa de esta manera pero sobre todo que ni en el, el senado ni en la cámara de diputados realmente la manden a llamar para que rinda cuentas explique qué es lo que está pasando o
1: sea como quien dice
3: puro tole con el
1: dedo con los legisladores pues
3: yo no quiero eso.
1: pues digo a valores entendidos adriana pues digo o sea digo si hubiera algo concreto realmente el apoyo sólido de alguna bancada firme pues ya estuviera ahí este pues insistiendo,
3: claro, destrabando, pasado, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado, por ejemplo, eh, y eso ha pasado también a nivel eh, legislativo. ¿Qué ha pasado? Eh, hay una, eh, una parte importante del gabinete que sabe que este conflicto es realmente legítimo, que nosotros en diferentes instancias hemos acreditado esta situación y que saben que el conflicto se tendría que resolver. Sin embargo, todavía hay un grupo de eh, dentro de, del gobierno que pues sigue apoyando a la directora. Eh, nosotros hemos denunciado también temas de influyentismo y de amizismo en este caso porque no tendría razón de ser. Y esto se acompaña también a nivel legislativo. O sea, es, tiene estos alcances. Entonces, cuando hemos eh, hemos platicado con, 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 con diputados, los mismos diputados dicen, bueno, es que necesitamos pues, por ejemplo, mayoría para poder ejercer o poder darle continuidad, pero siempre llegamos a un punto en donde llegamos con un legislador en donde ya no, eh, que, 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 que atiende estos intereses de grupo, ¿no? Eh, y que ya no procede.
1: ¿Qué Entonces,
3: ¿Cómo nos a encontrar legisladores con toda la voluntad pero al final siempre hay otro que los para. Y, y tú sabes muy bien eh, que pues en el en el Congreso tienes que ir en unidad, básicamente con mayoría, para que las cosas procedan. Entonces, eso es lo que ha costado trabajo eh, llegar a hacer. De hecho, ha habido legisladores que, desconociendo el conflicto o conociendo solo la parte de la dirección mal informada, como yo decía, ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio hacia nosotros, ha habido claro. persecución, este política, penal, administrativa en nuestra contra, entonces desde, el, eh, desde el, el Congreso se ha señalado incluso, o nos han señalado incluso algunos de nosotros pues que es, que somos corruptos o que este tenemos eh, eh, hemos cometido delitos lo cual es falso, eso qué quiere decir que están teniendo información equivocada sobre el conflicto, pero hay otros legisladores que sí tienen la, la, la información correcta, entonces se ha por tanto un conflicto que yo digo hace mucho dejó de ser un conflicto laboral se complió, se, 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 se convirtió en un tema completamente político por estas situaciones Perfecto. y porque eh, a, a, como yo decía aunque la parte laboral y jurídica está pues eh, resuelta a favor de los trabajadores eh, pues ha habido situaciones en donde ya eh, se involucran otros funcionarios, estoy hablando específicamente del vocero de la presidencia o de otros actores que sabemos que están muy directamente ligados a la dirección, pero también al presidente, que eso complica la situación eh, y frena muchas cosas. Yo te voy a decir abiertamente porque es algo que no me lo dijo eh, en, en privado, pero... Tú sabes que el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado es el señor Napoleón Gómez Urrutia.
1: Uy, válgame Dios.
3: No, pues sí. Nosotros nos acercamos con Napoleón en diferentes momentos. Cuando finalmente pudimos hablar con él, nos dijo, yo no sabía toda esta situación, pero sí les puedo decir que San Juana es mi amiga y pues vamos a ver. Qué horroridad. Nunca hizo nada.
1: Oye, Adriana. Después
3: volví a hablar con él. Vale. Y le dije, señor, por favor, cumpla y mándela a llamar y no la no proteja a su amiga. O sea, al final es una responsabilidad como senador, como claro. presidente de una comisión de trabajo. Y me dijo, pero tú sabes que San Juan es mi amiga.
1: Hijo, qué horroridad. Y
3: este, y, Oye, Adriana, y,
1: y, Adriana. No la culpa. Adriana. Ajá. Este, está muy interesante el tema, estamos platicando con Adriana Urrea Torres. No, este, no, no, vamos a seguir platicando contigo, por favor. Vamos rápidamente a un corte promocional y regresamos aquí a Plano Legislativo. Ya estamos de regreso aquí en Plano Legislativo, temas políticos y también obviamente del temas legislativos. Estamos platicando en exclusiva con Adriana Urrea Torres. Ella es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que es un gremio de periodistas. Y bueno. Adriana, la verdad, lamentable eso que acaba de, de, de comentar de, de, de decir de, del senador Gómez Zurrita, y bueno, pues ya ahora sabemos por qué la traba, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú dices, el, la, las intenciones son buenas, y al final pues viene siendo como que el freno a, a, a ahí en ese aspecto. Yo tengo otra pregunta, pero bueno nos hay, es, eh, está Fernando Moctezuma Ojeda, del Senado de la República y él dice que te conoce desde que era un niño, no sé si lo recuerdes a, a Fer, yo digo, bueno yo creo que ahí este le daba su biberón a, a Fer muy buenas tardes, Fer, está ahí este adelante.
2: No, nada de viverón, amigo, pero sí nos conocemos así fácilmente unos 20, 25 años bueno. nada más que Adriana me conoce por mi primer nombre, el cual no vamos a decir al aire.
3: Este... ¿Por qué no? Sí, no, no. sí
1: dilo, dilo, si no yo te desenmascaro.
2: Pero no, no, no. Pero sí, efectivamente y me llama mucho la atención lo que comentaba Adriana respecto a Napoleón Gómez Urrutia porque eh, digo, entiendo, ¿no? Aquello de que, no, pues es mi amiga, ok, sí, pero la ley es la ley. Y por mucho que para la cuarta transformación esto de que la ley es la ley sean cuentos, eh, pues al final del día se tiene que aplicar. Y si no es esta instancia, debe haber otras Entonces, en ese sentido va mi pregunta para para Adriana. qué este ¿Qué, qué otros mecanismos, qué vías alternas quedan para ya resolver este conflicto. Porque digo, es evidente que a nadie le gusta estar inmiscuido en un conflicto y menos que va a llegar ya a los mil días, ¿no? Entonces, ¿qué vías alternas se, se han ofrecido o por dónde va la ruta?
4: Pues,
3: eh... <risa> es difícil no hablarte por tu primer nombre, pero sí. nos quedas... Dilo, dilo, Adriana dilo. <risa> un chiquito. <risa> Imagínate, eh, era el reporterito porque... Pues muy pequeñito ya andaba eh, reporteando junto con su mami, eh, y que, que en paz descanse. Sí, un abrazo hasta cielo. También de gran eh, familia reporterín. Pero bueno, este ¿qué alternativas? Pues eh, hemos recurrido a muchas instancias, no solo nacionales, sino también internacionales. Y eso es algo de lo que eh, estamos eh, impulsando. Eh, debo decir que en este marco de los mil días de huelga llevamos a cabo una jornada nacional e internacional eh, en la que estamos eh, pues, obteniendo solidaridad de muchas organizaciones internacionales que a su vez nos están apoyando para hacer, eh, para dar, primero dar a conocer el conflicto eh, en diferentes países, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pero también para llevar a, a acciones eh, en embajadas y consulados en las que se pide al gobierno del presidente López Obrador pues que se dé solución a este conflicto. Pero además nosotros como sindicato hemos recurrido a instancias como la Organización Internacional del Trabajo, este, eh, la ONU, eh, en fin, en diferentes eh, ámbitos. Eh, lo que pasa aquí es que pues los procesos, digamos, en organizaciones internacionales pues siempre son mucho más lentos y venimos de un proceso de pandemia que complicó las cosas aún más. Entonces, pero bueno, eso lo, lo seguimos trabajando, lo seguimos impulsando eh, con las organizaciones también nacionales, aquí los sindicatos, los centrales, la central sindical en la cual pertenecemos y otras organizaciones nos han ayudado a ampliar también la red de, de ...y apoyos internacionales... ...y pues creemos que esa... Eh, ...pues puede ser la vía... ...toda vez que aquí... ...pues estamos básicamente... ...agotando todos los recursos... Eh, ...estamos hablando... De que, pues ...en la Secretaría del Trabajo... ...hemos llevado a cabo todos los, los recursos necesarios... ...en el ámbito administrativo... Este, ...pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...curiosamente... ...en lugar de hacer alguna recomendación... ...a favor de los trabajadores... ...hizo recomendaciones en contra de los trabajadores eh, de nosotros... ...pues porque abiertamente se ha dicho que la directora San Juana... ...pues también es amiga de la directora, de la presidenta... No, la presidenta bueno, de válgame la, Dios. No,
4: Entonces, no,
3: no, bueno. eh, por eso yo, yo comentaba que pues es un tema de, de, de interés, de influyentismo... Eh, ...y todo esto que pues el presidente nos prometió que se acabaría... ...pero desafortunadamente hay funcionarios dentro de su gobierno... ...que esto no les ha quedado claro y que pues lo siguen promoviendo y que pues se ha reflejado en, es, en este alargamiento del conflicto. Eh, pero bueno, eso es lo que seguimos impulsando y lo más importante pues es que todo esto que comento pues nos, ha, nos sigue fortaleciendo como trabajadores en resistencia. No ha sido fácil, por supuesto, porque pues ya son wow. dos años, ocho meses sin ingresos, como yo decía, sin pandemia. Eh, algunos de mis compañeros ahorita desafortunadamente eh, pues han visto muy eh, afectada su salud eh, tenemos el caso más extremo de nuestro compañero David eh, Fernández hummel que se vio pues a, 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 con mucho riesgo de perder la vida eh, porque sus riñones colapsaron, tuvo que se le tuvo que extirpar uno porque pues dejó de tomar su tratamiento en estos en estos años que se le retiró el servicio médico en el que en el que hemos estado en huelga entonces son situaciones que nosotros pues hemos enfrentado, eh, eh, que, que, que de nuevo insistimos, de una forma innecesaria, porque el compañero, al haber él ganó ya su demanda de reinstalación, eh, pudo haber ya sido reinstalado, obtenido el servicio médico necesario y no llegar a una situación extrema de, de salud en la que hoy se encuentra, y Qué bueno, pues, nosotros hemos responsabilizado a la directora por seguir alargando este conflicto de cualquier situación que le pase a él y a cualquier compañero, porque pues varios de nosotros hemos estado en situaciones delicadas. También debo comentar el caso desafortunado del corresponsal de Venezuela, que él murió el año pasado, el 15 de septiembre murió, ya cumplió un año eh, de, de su muerte. Eh, él era un corresponsal eh, que estuvo... Durante más de 20 años al servicio de Notimex, simplemente se le desconoció eh, la relación. Eh, él pedía que se le apoyara para regresar a México porque era una persona de 78 años con enfermedad de Parkinson. Qué eh, el gobierno mexicano no le respondió, él escribió a la vocería, él escribió a la a la cancillería, la esposa habló a, aquí a México con el vocero para que se le diera la atención. La esposa muere en enero o febrero del año pasado y él muere en septiembre. Qué barbaridad. Adriana... Resolución de su caso. Entonces, son situaciones que decimos ya pasan, sobrepasan la situación laboral. Totalmente. Estamos hablando hoy de una situación de vida de trabajadores y de nuevo del rescate de la agencia, porque hoy tener cerrada la agencia de noticias es como tener cerrada una institución de gran índole. Nos estamos hablando como tener cerrada la eh, no sé, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de la Agencia de Noticias del Estado, que es el medio público de mayor alcance a nivel nacional e internacional, y que es de los mexicanos y que se sostiene con los mexicanos y que el dinero que hoy la directora, se cobra mensualmente de forma ilegal, es de los mexicanos, viene de los impuestos de los mexicanos. Claro. entonces
1: Adriana, no, si rápidamente no, está, está este también tenemos al abogado del diablo, Marco Antonio García, en el Estado de México, rápidamente porque el tiempo se nos acaba. Eh, una pregunta rápido este para Adriana Marco.
0: Adriana, buenas tardes. Ya has manifestado que el presidente López Obrador en los dichos dice que respalda su causa, sin embargo en los hechos no lo está haciendo. Tan es así que las personas que tendrían que hacerlo desde el legislativo no están respondiendo con el eco necesario. Lo cierto es que si el presidente estuviera de su lado ya se habrían destrabado temas legislativos. En ese sentido, déjame preguntarte, ¿eh, ¿por qué no pensar que este es un buen momento para detonar la batalla política que se tiene que dar? ¿A qué me refiero? Ya detonaron perfectamente todos los instrumentos jurídicos, han seguido todos los procesos legales, sin embargo, se ve que no es suficiente. Hay un mecanismo en la Cámara de Diputados que se conoce como derecho de petición. ¿Por qué no considerar ejercer el derecho de petición? Para que los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión exijan la comparecencia. A ver, este derecho no tiene que ser ejercido por un colectivo. Basta con que una sola persona, ciudadana, mexicana, lo exija y tiene que dar resolución la Comisión y la Cámara de Diputados. No es una petición, es una exigencia y se le tiene que dar trámite. Esa es una. La otra... ¿Por qué no pensar que en vez de tocar la puerta de los senadores que ya se vio que Napoleón no la va a abrir voltear a ver a la Cámara de Diputados, tratar de gestionar acercamientos con el coordinador Ignacio Mier, porque si esto ya está entrando en el terreno de lo material, materialmente, en el momento de la negociación del presupuesto, si ellos quisieran, también podrían cerrarle la llave a Notimex para empezar a hacer valer la norma. A lo que voy es, seguramente, si la puerta de Ignacio Mier no se abre, es porque tiene el aval del presidente López Obrador. Pero está esta otra, el derecho de petición, que se puede ejercer y se le tiene que dar trámites, sí o sí, ¿Vale la pena explorar este tipo de mecanismos de cara a lo que viene en la batalla?
3: Claro que sí, es muy interesante lo que nos comentas, lo voy a tomar mucho en cuenta. Eh, de hecho, eh, pues, sí hay una situación muy interesante con el tema del de, de, de presupuesto, porque ya lo habíamos contemplado el hecho de pedir incluso a la Secretaría de Hacienda la pues que le cerraran la llave justo para que no se ejerciera. Pero ahí entrábamos con una situación de riesgo de que se... Eh, eh, que ese presupuesto eventualmente ya no se le destine a la agencia y entonces nos quedamos sin recursos. El asunto aquí es que tendríamos, o sea, quien está obligada de mantener el recurso bajo custodia de acuerdo a la ley es la dirección y quien lo está gastando. O sea, la directora debería de tener, digamos, en un fondo todo el presupuesto 2020 2021 20, 20, 22 sin gastarlo. Y entonces, como no está sucediendo, es ahí donde hacemos esta, esta exigencia de que se le pida la rendición de cuenta y que diga dónde está ese dinero. Entonces eh, muy, muy rápido, con lo que me dices, a nosotros
0: a, a propósito hay otra cosa. Eh, en este uh -huh. momento no solamente se está hablando de comparecencia sino también como parte de la glosa del informe presidencial están los intercambios, las preguntas parlamentarias. ¿Por qué no aprovechar para generar algún acercamiento con diputados, ya sea de la mayoría o la oposición, para ejercer una pregunta parlamentaria donde se le pregunte específicamente por el destino de los recursos que nos menciona y la respuesta se judicialice para obtener una reacción inmediata por parte del Estado?
3: Genial, perfecto, perfecto. Lo,
1: lo haremos. Bueno, pues esto, Adriana, de verdad te agradecemos eh, este, que nos hayas este pues eh, comentado con detalles. De, ojalá pudieras darle seguimiento, hay muchas preguntas eh, de los estudiantes que nos acompañan de cuatro universidades privadas. Pero bueno, tus redes sociales donde te pueden contactar o comentar, Adriana, por favor.
4: Sí, solo estoy en
3: Twitter, yo como Adriana Urrea y también en TikTok, síganme en TikTok, en TikTok también, eh, pero nos pueden seguir también en las redes del Subnotimex, Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, ahí estamos en Facebook, Twitter y eh, en nuestra página de internet.
1: Sí, hay muchas preguntas de verdad que nos hacen llegar los estudiantes, Adriana, si... si... Gustas, ¿cómo ves si la próxima semana te contactamos? Si tienes tiempo para que le demos continuidad a este tema tan, tan interesante. Y así como nos dijiste eso que te despetó eh, el senador este Urrutia, que ya lo conocemos, que bueno, no es de mi agrado, pues yo creo que es, eh, la lista es larga de los funcionarios, ¿no? Entonces, muy interesante el tema y si nos permites, bueno, pues el tiempo se acaba. La próxima semana le damos continuidad.
3: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Perfecto, muchas gracias Adriana Urrea Torres, es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Muy buenas tardes Adriana.
3: Buenas tardes, un abrazo a
1: todos. Bueno, pues gracias Adriana, vamos a darle continuidad a ese tema tan importante, pero bueno, vamos a un corte promocional, no le cambien, está muy bueno el programa aquí en Plano Legislativo. Ya estamos de regreso, la verdad, bueno, pues muy buen tema con Adriano Urrea Torres, le vamos a dar seguimiento sin duda alguna, y bueno, pues ya está con nosotros puntual, como siempre, puntualmente, el, el amigo periodista Arturo Suárez, integrante de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y bueno, con su participación puntual cada viernes. Arturo, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes,
5: Ramón. un saludo para para el auditorio que nos hace el favor de escucharnos y pues sin más ni más vámonos al tema, hace unas semanas platicábamos del papel que está jugando el secretario de Gobernación Adán Augusto López que se ha convertido pues prácticamente en un alfil del presidente y un cabildero tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, estos discursos que hemos escuchado las últimas semanas realmente van subiendo de tono de este secretario de Gobernación en contra de algunos gobernadores hablando de eh, la reforma que va a tener a las Fuerzas Armadas fuera de los cuarteles, por lo menos hasta el 2028. Por cierto, ya no estarán ellos en, eh, por, por lo pronto, este gabinete, ni tampoco el presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora, pues ya anunció que la reforma electoral, esta reforma que le va a meter mano al Instituto Nacional Electoral, pues va a pasar porque como secretario de Gobernación seguramente tiene información privilegiada y ya lo dijo, se ha convertido también en una especie de vocero del de PRI porque dice que esta iniciativa la van a pasar... Con los diputados del Revolucionario Institucional y también algunos diputados de Acción Nacional, que ya lo salieron a desmentir. Por lo pronto, los de Acción Nacional dicen que ellos no van a jalar con el secretario de Gobernación, no van a jalar con esta reforma electoral que pretende el presidente, que le daría control del Instituto Nacional Electoral, que reduciría de 500 a 300 diputados, que bajaría el número de esos 128 senadores. Se terminaría con esto de los plurinominales. Me parece que ahí sí hay que hacer un análisis profundo para ver si realmente se necesitan 500 diputados y si le bajamos a los 128 senadores que me parece quedarían en 96 pero más allá de eso eh, desaparecer los los institutos estatales yo no sé qué tanto le convenga a los estados a las entidades federativas pues eh, que se queden sin un instituto electoral estatal y así vamos en esto con el secretario de gobernación que prácticamente y francamente está en una campaña política, todos sabemos que tiene otras pretensiones y me parece que en algunos momentos le está comiendo el mandado a la corcholata principal del, del presidente de la República y solamente como colofón decir que origen es destino y tanto López Obrador como... Adán Augusto, pues fueron del PRI y bien aprendieron aquellas viejas prácticas, aquellas viejas liturgias, donde el secretario de Gobernación, aparte de ser el encargado de, de la buena política interior del país, pues se dedicaban a hacer el cabildeo y además eran otros tiempos donde tenían pues prácticamente tomado al Congreso. Ahora no lo tienen en número, pero sí los tienen tomados a los diputados y a los senadores
3: mi querido René.
1: Perfecto Arturo, como siempre muy puntual tu comentario, nos están comentando alguna, eh, bueno una universidad privada este, que nos invitan, quieren que vayamos, este, los que estamos hoy conduciendo junto contigo a una pues, conferencia en un auditorio para darles a todos los que son, eh, pues bueno, ellos van a invitar a públicamente, pero bueno, concretamente los que estudian Derecho, pues ahí este, yo sí acepto la, la, la invitación, nos vamos a poner de acuerdo, bueno, ya después este, contactaremos personalmente a Arturo Suárez, a, a este, también a Fernando Moctezuma y a, a Marco Antonio García, y yo prometemos estar ahí los cuatro fantásticos.
5: Con mucho gusto, ahí estaremos mi querido René Un abrazo para ti y para el auditorio. Rápidamente tus
1: redes sociales mi querido Arturo
5: Me encuentro en Facebook como Arturo Suárez En Twitter arroba Arturo Suárez Y en Instagram arroba Arturo Suárez guión bajo. Ahí estamos mi querido René
1: Un abrazo querido periodista, muy buenas tardes Hasta luego Bueno pues él fue Arturo Suárez como siempre puntual en su comentario y ya está con nosotros, bueno, hoy sí tenemos muchos, muchísimos invitados, este ya está con nosotros el politólogo Juan Carlos Baños, que está en la Ciudad de México, y bueno, Juan Carlos, muy buenas tardes, nos va a hablar rápidamente de lo de la reforma electoral, esto del INE, muy buenas tardes Juan Carlos.
6: Hola, muy buenas tardes René, Fernando, Marco, gracias por la invitación.
1: Adelante, cuéntanos eh, rápidamente cómo resumes esto del INE.
6: A ver, permítanme empezar por favor con la siguiente idea que es esta. Una de las cosas que la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador ha puesto de manifiesto, creo, es lo institucionalista y formalista del debate público. Hasta antes de él, era impensable que un presidente indicara la posesión de otros datos o señalara abiertamente a la prensa como conservadora. Y ahora que este tipo de declaraciones ha vuelto una constante, la oposición no se ha cansado de repetir que nos encontramos ante alguien que, entre otras cosas, vive en una realidad diferente y descalifica. Lo que la oposición no ha logrado entender es que las microrealidades que millones de mexicanos experimentamos sí responden en mayor o menor medida a lo que indica AMLO y que sus señalamientos, lejos de descalificaciones, son verdades para un número enorme de personas. El enfrentamiento con el INE me parece un ejemplo ilustrativo del anterior. Cuando el presidente pone en duda la capacidad del INE para hacer bien su trabajo e insinúa la posibilidad de un fraude, el debate público se llena de discursos que dan cuenta del número de casillas instaladas, el número de personas capacitadas, lo infalsificable de las boletas y actas, lo confiable del padrón y la lista, la seguridad que brinda la tinta indeleble, y súmenlo ustedes. El problema es que, del otro lado, la población de a pie ha experimentado en cada elección el reparto de despensas y tarjetas con dinero a cambio de la copia de la credencial del elector, la movilización o desmovilización del sufragio o el condicionamiento de programas sociales. Además de que quienes han de alguna forma... Eh, involucrados en, en campañas políticas, han atestiguado la circulación de dinero que no se fiscaliza. Entonces, cuando López Obrador emite sus comentarios, aunque en el debate público son insostenibles, en los oídos de toda esa gente sí cobran sentido y fuerza. En ese sentido, la oposición debe comprender que una de las trincheras por la lucha eh, de la lucha por la legitimidad y el poder político no solo está en el debate público, sino y quizás sobre todo, en la articulación de esas micro realidades Si la oposición partidista no se da cuenta de esto, va a seguir cayendo en intentos tan intrascendentes como el hashtag, yo defiendo al INE.
1: Perfecto. bueno, finalmente, ¿cómo ves tú? ¿Crees que prospere la, la reforma?
6: Híjole, es que realmente... ¿Tu pronóstico? La...
1: ¿Perdón? ¿Tu pronóstico como politólogo?
6: Pues mira, yo creo que no va a prosperar,
1: pero tampoco estoy tan seguro. Perfecto. Oye, está muy interesante el tema, eh, ojalá pudieras participar el lunes o el miércoles con nosotros para que más amplíes al, al, al auditorio, a los estudiantes de derecho sobre esta reforma electoral, que sin duda, bueno, pues va a dar de qué hablar, o está dando de qué hablar, y va a estar ese tema candente, ¿no? Claro que sí, René, será para mí un enorme gusto. No, hombre, al contrario, te agradecemos mucho, Juan Carlos Baños. Entonces, esperamos tu participación la próxima semana. Muy buenas tardes.
6: Muchas
1: gracias. Juan gracias. Carlos, tus redes sociales, ¿dónde pueden encontrar y localizar?
6: En Facebook estoy como Juan Carlos y en Twitter estoy como Juan Carlos Baños.
1: Perfecto, muy buenas tardes, Juan Carlos.
6: Muy buenas tardes, René, gracias.
1: Bueno, fue Juan Carlos, eh, estamos eh, tocando muchos temas. Fernando Moctezuma Ojeda eh, tiene una noticia de última hora.
2: Sí, amigo, así, amigo, pues murió Edgar Torres Garrido, que fue exdirector de la filial de fertilizantes de Pemex. Él Era una pieza clave en el juicio contra Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex, exdirector ex de Pemex, eh, involucrado en el caso de agronitrogenados y demás. Entonces, Hoy tenía audiencia Emilio Lozoya y hoy se aplaza y se difiere por la muerte de Edgar Torres Garrido. Insisto, es exdirector de la filial de fertilizantes de Pemex. Entonces, híjole, pues se, se presta para muchas, muchas, muchas suspicacias.
1: Hay que ver, si, Fer, si, si murió por causas naturales o hay sí, que ver qué hay detrás, ¿no? Es lo más eh, la pregunta del millón. No, eran
2: causas naturales, amigos. Sí, claro. Este Sí, ya está muy raro, insiste, dice aquí, la defensa solicitó aplazar 10 días la audiencia intermedia para preparar sus elementos, prueba, ante el deceso de Torres Garrido, ocurrida apenas, eh, dice aquí, apenas en septiembre, entonces, no fue hoy cuando murió, pero, sin embargo, se aplaza otra vez la, la audiencia de, de, de Emilio Lozoya por casos por, por causas, pues, extrañas, por fuera, que, que no serían... Eh, que estarían fuera de las manos de Emilio Lozoya en el ideal de los casos.
1: ¿no? Candente, candente el tema de Emilio Lozoya. Bueno, pues esta es una noticia de última hora, pues esto de que se murió el testigo principal de Emilio Lozoya, pues la audiencia se detiene prácticamente. Bueno, se va a diferir, pero bueno, pues está parado hoy el caso. Aquí, como siempre, muy puntuales los temas políticos y también legislativos. Vamos a una pausa. No le cambien. Está muy bueno el programa aquí, en Plano Legislativo. Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias por su preferencia Aquí en Plano Legislativo Hay muchísimos temas, de verdad, nos están preguntando que, ¿Qué pasa en el Congreso del Estado de Hidalgo? Pues nada, intrascendentes. Re, ayer reunieron sus, sus actividades Entre comillas, pero bueno Pues no hay nada, no les importa La difusión ahí en el Congreso Estatal Aquí de Hidalgo Como siempre hay el tortuguismo Y no pasa nada Y bueno, también nos dicen que están, están Celebrando los maestros Los de las vacaciones, pero les digo Fer, Marco, que es el primer filtro, hay que aclararlo, porque si no va a pasar como el horario de verano, primero fue votado en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y después pasó a la de Senadores, bueno, ya después ya se avaló en el Ejecutivo. Pero así están las eh, vacaciones dignas, ¿eh? abusados, falta lo que decidan los diputados. La Cámara de Origen lo que lo propuso es la de Senadores, y bueno, falta lo que está... este. Venga después más adelante con la Cámara de Diputados y se lo avalan, bueno, entonces ahora sí, pasa al Ejecutivo, sale en el Diario Oficial de la Federación y ahora sí, a disfrutar más días de vacaciones.
2: Así es, justo lo comentábamos ayer en, en mis redes sociales, no es anuncio, pero es lo que pasa. Mira, mira, te vamos a cobrar, pero bueno. Ayer, eh, efectivamente, se aprobó ayer por unanimidad. En el Pleno del Senado de la República, ahora pasa a la Cámara de Diputados. Yo no creo que la vayan a atorar ahí, sinceramente, pero esto. Todo en Todo puede pasar. Todo, pues, puede... Sí, todo puede pasar, pero sinceramente no creo que se vayan a echar ese trompo a la uña. Y a partir del primero de enero es cuando empezaría a entrar en vigor este asunto.
1: Perfecto. Bueno, ya tenemos en la línea telefónica, como siempre, puntualmente, cada viernes, desde España, a Claudia. Luna Palencia, la escritora y periodista corresponsal de muchísimos, muchísimos medios nacionales e internacionales. Claudia, muy buenas tardes.
4: Con el gusto de saludarlos, estamos aquí en vivo de este lado del Océano Atlántico, René. Y bueno, eh, con el gusto como siempre de saludarlos y fíjate que esta semana, bueno, ha sido interesante el trabajo que se ha dado eh, pues, en el Congreso de los Diputados. Finalmente ha sido aprobada esta ley, ley de las start que va a entrar en vigor a partir del próximo mes, eh, a partir del próximo enero de 2023. Por supuesto, va a seguir ahora el cauce de esa ratificación en el Senado, pero bueno, todo apunta que será ya oficialmente también ratificada por el Senado. Y además, déjame decirte que sucede en un momento en el que se venía, con muchas, muchas eh, demoras en la aprobación de, la, de esta ley de las startups, porque tenía teníamos ya pues dos años precisamente, dos años en que se venía discutiendo esta famosa ley de las startups, y ha salido finalmente aprobada con 80 enmiendas, 80 enmiendas pero bueno, entre los cambios más importantes y de esta ley de startups, de lo que se trata es de fomentar, de fomentar eh, eh, la penetración digital, que se acelere la, la creación digital eh, en España. Eh, se abren las puertas a todas aquellas eh, personas que están en otros países teletrabajando, pero que deseen, eh, bueno, pues convertirse en emprendedores de alguna startup que tenga que ver con eh, lo digital y con la tecnología, eh, para darles pues, un, un visado especial por dos años. Pero además, bueno, también se estipulan pues una serie de incentivos fiscales, sobre todo para fomentar entre los jóvenes, eh, pues se eh, pueda implementar el que, el que puedan tener una empresa de una startup eh, con la finalidad de fomentar la creatividad, la innovación el impuesto sobre sociedades eh, baja del 25 al 15% para todos aquellos que eh, pues, se emprendan emprendan eh, pues a través de esta famosa eh, creación de startups. Decirte que España, ¿no? Eh, hay varias iniciativas, como por ejemplo en Málaga, que quieren co convertirse en polos digitales que, que están emulando eh, los esquemas de Silicon Valley, y que quieren, pues bueno, replicarlo aquí en España, pues con la finalidad precisamente de que sea a través de lo digital que se genere, pues de, bueno, riqueza y oportunidades de empleo, de inversión y de trabajo, querido René.
1: Perfecto. Rápidamente, Claudia, está ya sabes, con nosotros Marco Antonio García y Fernando Moctezuma. Un tema para el epílogo del programa de hoy está lo de la guerra. este Esto que incluso lo, lo publicaste en tus redes sociales, el tema polémico de, de que se puede desatar una tercera guerra mundial, ¿cómo lo ves?
4: Mira, eh, estos días, especialmente hoy, pues nos hemos enterado de que Gerson ha sido eh, desocupado, eh, las tropas rusas están saliendo de Gerson que es una de las cuatro provincias que han sido ocupadas ilegalmente, y de hecho, bueno, pues anexionadas ilegalmente en la Constitución rusa, eh, los, las ha recuperado, ha recuperado Gersot esta eh, las tropas ucranias, entonces, por supuesto que esto es parte de, de es una batalla más de una guerra, pero eh, de este lado del Océano Atlántico, decirte que se ha venido disipando el temor de que en efecto Putin pueda apretar el botón nuclear, porque la respuesta, pues, tanto de la OTAN como de Estados Unidos sería eh, fulminante y, por supuesto, que todos estamos aquí muy conscientes que en ese escenario no habría eh, ganadores. Eh, lo que se cree aquí es que seguirá siendo una guerra larga y convencional y no se descarta que puedan, pues, añadirse otros actores geopolíticos a esta a esta guerra, lamentablemente.
1: ¿Tú cómo ves ahí, Marco, lo de la guerra?
0: Sí, creo que voy a coincidir con el planteamiento de Claudia. Me parece muy difícil que escale a un conflicto nuclear. Incluso ya hay mediadores que están ahí interviniendo a nivel internacional como para evitar que esto pase. Además, ya se empieza a hablar de la salud mermada del presidente Putin, a quien incluso ha, ha trascendido que tiene cáncer. Yo no sé si sea cierto, pero lo que sí es cierto es que esto va para largo.
1: Fernando
2: Moctezuma. Sí, efectivamente, amigo, coincido con Marco, este tema de, de la guerra entre Rusia y Ucrania va para largo, pero no dejo de insistir en que estamos a merced del humor de un solo hombre, que es Vladimir Putin.
1: Perfecto. Claudia, pues te agradecemos como siempre tu participación, tus redes sociales.
4: Claro que sí, un fuerte abrazo, cuídense mucho, por favor.
1: Gracias, Claudia, muy buenas tardes.
4: Hasta muy pronto, buen fin de semana, gracias.
1: Bueno, pues quedan muchísimos temas en el tintero, la verdad esto de la guerra pues preocupa, pre preocupa mucho a, a, a todo mundo, pero bueno, simplemente son rumores también, es que a veces se hace un escándalo en redes sociales, ¿no Fer?
2: Sí, bueno, hemos visto amigo que las redes sociales son un semillero de mil cosas, tanto positivas como negativas y en cualquier aspecto eh o sea hablando por ejemplo de, de, de este caso de Ucrania eh, a mí me llegan imágenes desde allá por a través de un medio local y sinceramente lo que yo veo de, de las imágenes a lo que comentan acá en Occidente es francamente pues discrepante porque eh, yo veo cómo de verdad han atentado en contra de escuelas, de hospitales, de iglesias, en fin, eh, y es una cuestión que, pues sí, se destaca mucho, pero aquí Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, es el que tiene mucha responsabilidad por haber puesto a pelear a su ciudadanía a falta de soldados.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos este, que comentar. Piden que comentemos más del INE, que hay una confusión, me dice un catedrático. Bueno, pues sí, efectivamente, incluso hay que remarcar que la bancada de nar Naranja, o sea, de Movimiento Ciudadano, no está participando en las mesas para la elaboración del predictamen de la reforma electoral. Hay que aclararlo porque, bueno, sus redes sociales pues, salen ahí como que defendiendo al INE. Pero bueno, este, decía Marco Antonio que, que, que los diputados, senadores defiendan, pues pero también hay que sumarnos, ¿no? Pues yo estoy yo sí estoy a favor del INE, yo sé que es su chamba, pero pues aquí que se vea la solidaridad, Marco. Yo,
0: yo no he dicho que no nos sumemos, yo digo que sí se vale que acompañemos, pero que no nos vendan como que la batalla es nuestra. Sí hay que acompañarla desde luego, pero no es nuestra. Creo que convendría mucho... Eh, seguramente en la próxima semana lo estaremos haciendo, invitar a diputados, senadores que estén eh, ahí, en estos momentos clave de la coyuntura, para platicarnos sobre el tema de la reforma electoral. Ha habido muchos otros temas que se han quedado en el tintero porque si sí han visto la variedad de temas de esta semana ha sido muy grande sí. ese tema de la CNDH, los pronunciamientos, otra vez la declaración de Ricardo Monreal y, y su famoso diciembre me gustó para que te vaya.
1: <risa> ¿No? Sí, nos, de verdad es que nos faltan muchos temas. Hoy sí hizo este, muy interesante el programa porque tuvimos muchísimas participaciones, pero bueno, ya saben que el próximo lunes aquí estaremos puntual en plano legislativo rápidamente. Fernando Moctezuma
2: desde el Senado de la República, muchas gracias. Gracias a ti, amigos, al auditorio, hoy en todas las redes sociales.
1: Desde el Estado de México, muchas gracias, mi querido Marco Antonio García.
0: Muchas gracias, estimado René, Fer, muchas gracias de veras a toda la audiencia que nos escucha, que nos permite llegar a cada vez más espacios, gracias por esta invitación que nos hacen, que efectivamente atenderemos, gracias, gracias, de verdad, y en Twitter me encuentran como arroba pérez bajo
1: Bueno, se despide de ustedes su amigo René Acuña y todo lo que busquen, lo que gusten encontrar de política y temas legislativos en planolegislativo.com. Les agradecemos, como siempre, el gusto de su atención y... Bueno, pues nos vemos el próximo lunes aquí, una vez más, en Plano Legislativo. Muchas gracias.
0: De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.